0: Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao Grêmio Espírita atual Barbosa Lima. Estamos em Brasília, Distrito Federal. E hoje é um dia especial para nós que fomos adotados por Brasília, que nascemos aqui, que vivemos aqui. A nossa cidade hoje comemora mais um aniversário. 62 anos. Então agradecemos a espiritualidade amiga pela bênção de estar aqui no Planalto Central, onde vimos construindo os nossos caminhos em direção a Jesus, com a prática do Evangelho. E recebemos a todos na noite de hoje, fazendo a propaganda de um livro conforme já temos feito. Ao longo de todo esse mês de abril E nós escolhemos para a nossa propaganda da noite de hoje Um livro extremamente saboroso Ele se chama, não é um livro de receitas para se cozinhar É um livro de receitas para se viver bem Chama-se Lar Alicerce de Amor Que é de Lucie Dias Ramos essa é a capa, até a capa é, é sugestiva, é muito bonita, e é uma leitura extremamente agradável. E nós selecionamos um capítulo dessa obra que se chama Sentimento Ítimo. É um capítulo precioso, aonde a nossa irmã Lucidias Ramos, com a sua experiência de trabalhadora da doutrina espírita, estudante que é, nos convida a olhar com mais leveza, com mais clareza e com muita praticidade o poder da prece nas nossas vidas. Então, nesse capítulo Sentimento Íntimo, o dias Ramos nos convida a observar os efeitos da prece na nossa vida de relação. A partir do momento que acordamos diariamente, podemos usufruir dessa ferramenta que nos possibilita o equilíbrio íntimo e pessoal, essa ferramenta que é a prece, e ela também nos fala da importância da meditação. Então, a oração e a meditação como dois instrumentos para nos trazerem equilíbrio e paz para a vivência dos nossos dias, da nossa vida por inteiro. Então, fica... O convite para que os irmãos, então, leiam essa obra lá, Alicerce de Amor, que é simplesmente preciosa. Todos os capítulos nos convidam à reflexão a respeito da nossa conduta, da nossa vida, da nossa vida no meio religioso onde estamos recebidos. Enfim, é uma obra primorosa, e fica, então, o convite para todos nós. Vamos, então, fazer a nossa prece inicial. Teremos hoje o é, um palestrante Paulo de Tarso, que falará para nós a mensagem da mensagem do Evangelho. E nós vamos, então, fazer a nossa prece de agradecimento. Convidamos os irmãos que estejam conosco nesses momentos. E é assim, Senhor Jesus que somos gratos pela oportunidade do reencontro na noite de hoje. Rogando que a espiritualidade amiga continue a nos envolver em bênçãos de saúde e de paz. Que os mentores espirituais do grêmio atual possam envolver o nosso irmão Paulo de Tarso em bênçãos de serenidade e de paz, para que ele exponha a mensagem do Evangelho e nos conclame também a reflexão a respeito da mesma. Que as vossas bênçãos, Senhor Jesus, possam nos acompanhar. Com a permissão de Deus, Com a palavra, nosso irmão Paulo de Cássio.
1: Bem, meus irmãos, nós estamos hoje nós lançamos aí a, a imagem de Brasília nos seus 62 anos, porque nós estamos em Brasília, o grande Espírito Santoopa é aqui, e nós resolvemos pegar esse slide, fazer uma homenagem à nossa cidade, que hoje aqui é feriado aqui no, aqui em Brasília, não para todos que estão nos ouvindo, vendo. Pela internet, e mostrar a beleza da nossa cidade através. contínuas na história. Aí depois ela, ela fala que nós estamos, não estamos cuidando bem dos nossos vegetais. É, é lógico, 48, né, é Eduardo? 48 anos da edição do livro, muita coisa também, o planeta foi adequando. Ela fala da poluição atmosférica com substâncias venenosas, expedidas pelas fábricas de motores de é, explosão, motores de explosão, é, tratando péssimamente esse banho. Bem, logo depois que ela fala isso, seria uma comissão mais voltada para o material, ela fala na poluição da vaidade e do egoísmo. Olha, o salto que ela dá para falarmos que nós temos uma coleção no planeta. E essa coleção, ela, ela faz aqui que nós estamos exatamente igual aquele rapaz que olhava no que se via. As clínicas de reconstrução facial, de beleza facial, tanto masculina quanto feminina, se multiplicando. Isso era 1964. Olha, olha que coisa interessante. Então ela, ela, ela faz uma, uma. No texto dela, do livro, após a ela, ela faz todo um levantamento e ela fala assim, ao final, ao final já no meio do texto. É, Todavia o homem gere mais terrível poluição venenosa do irrefreável graças ao seu cultivo lamentável de atitudes em que persevera e se compara, traz. Referimos-nos à poluição mental. Existe isso? Poluição mental? A gente fica até perguntando, né? Como é que ela vai tocar num assunto de poluição mental que interfere na ecologia psicosférica da vida individual? Intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. Olha que interessante, a página é belíssima. Aliás, todo o livro eu peguei e ler o livro todo, mas essa página, de psicosfera e poluição de psicosfera, é extremamente interessante. Então, o que ela fala? Será que o fato de nós vivermos, simplesmente vivermos no planeta? nós estamos poluindo com as nossas atitudes mentais? Sim ou não? Então, se ela afirma que sim, ela está dizendo que o fato de nós pensarmos e não pensarmos de forma é, é, boa, e a gente vai tratar disso um pouquinho mais para frente, faz com que a atmosfera do planeta seja prejudicada. Nós temos uma, naquele livro Maria João de Deus, para quem não leu, Carta de uma Morda, em que ela descreve Marte, e ela diz ali que Marte construiu uma barreira fluídica para não receber os pensamentos ruins que vinham da Terra. Olha que coisa séria. Marte estaria num degrau acima. Né? É, nós, é, inclusive, ouvimos de algumas pessoas que Marte não teria matéria. Não tem gente lá, ninguém está lá. Mas que matéria está lá? Que tipo de matéria está lá? Uma vez que no livro dos Espíritos, os Espíritos nos informam claramente que... Todos os planetas são habitados. Aliás, não está falando só de planeta. Está falando de todas as modalidades asteroides, cometas, tudo que existe no universo, e talvez no poliverso, né? todos, considerando tudo que existe por ali todos são habitados. Se todos são habitados, e nós chegamos a Marte e não, não enxergamos nada, alguma coisa, Marte tem uma matéria que nós não enxergamos, não vimos essa matéria. Então, é, o, o fato de nós estarmos pensando, nós estamos emitindo energia. Aí nós vamos entrar, propriamente, nós escolhemos um livro chamado Pensamento e Vida. É um livro de Emanuel, psicográfico nosso irmão Chefe Xavier. Foi homenageado na segunda-feira, com a palestra do nosso irmão Ricardo Norte. E hoje em dia, há campos de pesquisa do pensamento na física moderna, na engenharia genética, na matéria quântica, na bioenergética, bioquímica... Biologia molecular, psicofísica, psicotônica, cibernética, parapsicologia, psicologia, psicologia transpessoal, energia de si, matéria de si e Ou seja, a ciência está estudando o pensamento. E o que, é que a doutrina espírita, espírita tem para dizer? O que é o pensamento nessa conjuntura? A, 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 a ciência avançou e a doutrina espírita não avançou? ou a ciência ou o Espiritismo já avançou há algum tempo e agora está, a ciência está chegando mais próximo. Então, assim, eu peguei alguns, algumas frases em, em alguns livros só para a gente poder entrar no assunto enquanto doutrina Espírito. Ele diz assim, o que é o pensamento? É o atributo essencial do Espírito. Isso está em obras póstumas no texto de Allan Kardec. Então, o atributo essencial do Espírito, ele não está falando no corpo, está falando do Espírito, pensando é um atributo essencial. Em página do Espiritismo Cristão, do nosso nome do caridade, pensar é vibrar. Depois, a vibração de tal e qual frequência por meio da qual nos pomos de escritoria com os planos, os planos da espiritualidade, meu pai, nos corretamente. Está no Palmos, capítulo 172, no livro de Emmanuel. É a própria essência do mundo espiritual. Ele diz isso, ele é ontem, no problema do ser do destino da dor. É a ação da alma, Deus da natureza, caminho para a é a ação, o pensamento é a ação da alma. É a mais poderosa das unidades geradoras de forças eletromagnéticas. Forças eletromagnéticas. Naturalmente captadas por outros mentes. A anotação de um, um aprendiz é do nosso irmão Reino e Miranda. Não. Santana, Hermínio Santana. E a última vem do livro Vozes do dugna do nosso irmão Chico Xavier, mas de diversos autores, em que ele diz o pensamento é a base de todas as manifestações dentro da vida. Todas as manifestações. Aí, a importância que está se dando ao pensamento dentro da doutrina ela, ela tem um sentido muito claro, e nós vamos ver agora. Nessa figura, nós vemos o Espírito, algo sem forma, o pé de Espírito, muito próximo ao corpo físico e corpo físico. Então, André Linde define que o primeiro o Espírito é a sede do pensamento, está em evolução de dois mundos a sede do pensamento não é o corpo é o espírito e o perispírito a sede da mente e o corpo físico a sede do cérebro o que, que o cérebro faz nesse processo nós fizemos, fizemos até aqui uma, uma, uma anotação sobre o papel do cérebro o cérebro é concebido para regular o corpo a fim de que ele se adapte aos embates físicos. Ou seja, o, péris, o corpo físico, o cérebro, não tem nada a que ver. Eu lembro uma, uma explanação do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, em que ele dizia que a ciência já abriu diversas cabeças de mortos. Para tentar descobrir onde é que estava ali dentro da cabeça a inteligência. Por que, que é aquele corpo ali de um homem mais inteligente que um o outro? E não achou nada. Porque não está no corpo. Está em outro lugar. Aí vemos lá a sede da mente, o pé de espírito. Então a gente tem a mente. E a gente pode fazer uma seguinte imagem. A mente recebe, das diversas reinternações, diversos impulsos, diversas mensagens do que a gente vivenciou antes. E ela também é sensível a toda comunicação espiritual. A mente recebe o pensamento, o pensamento do Espírito. Então também o pensamento não está nos Espírito, não está na mente, está fora dela. E aí, como é que nós vemos que tudo acontece? Inclusive, com cada um de nós, nós pensamos, porque nós somos os espíritos. Nosso pensamento chega, está na evolução de todo Nosso pensamento chega até o pêro espírito. E o perispírito filtra em função das diversas experiências de reencarnações, ou mesmo dessa reencarnação, e filtra também considerando é, as interferências dos espíritos, amigos ou, ou não amigos, àquele corpo, aquela mente. Então, uma experiência fácil de a gente fazer é assim, eu penso. É, hoje à noite eu vou atual para assistir a palestra. Não, eu vou perceber alguma coisa eu vou receber nem que seja toda a atmosfera da casa preparada pelos nossos amigos espirituais. Mas no meio do caminho eu. Opa, mas eu podia ter que ir a outro lugar. Eu podia O pensamento pensou, a mente filtrou em função das experiências, dos rústicos, em função da, da energia recebida dos outros, dos nossos irmãos, no plano espiritual, e falou assim, não, não vou lá não, eu vou fazer outra coisa. A mente, ela é influenciada, como diz a verdade, por quê? Porque ela tem muito mais é, material para poder na, na, em determinado momento, sair daquilo daqui que foi pensado. E o corpo físico, é, o cérebro, ele também manda mensagens para a mente. Se, é algo, se o corpo está cansado, ele manda mensagens para a mente, para dizer que há é uma fadiga. E, é, e aí distorce um pouco, chega do pensamento. Eu não vou me ater a, esse, a essa figura que a gente vai ver agora, que é a figura dos centros de força, que não é motivo do nosso encontro hoje. Mas todos esses centros de força que nós vemos aqui, bem descritos tanto por, por Adriano Luiz quanto por que Esperaldo, um livro maravilhoso baseado nos livros de Emmanuel, que trata de cada um desses centros de força. E cada um desses centros de força recebe e, recebe e emite mensagens para a mente o tempo todo em função do seu estado de saúde ou dos seus rostos. Vamos deixar esse assunto para um, um outro lugar. Então, assim, psicosfera, ele disse que essa palavra agora foi é, Jornal de Anjos, nesse seu texto, o que é psicopatia Caracteriza-se pelo teor vibratório decorrente do estado mental e afetivo de um homem em sua constante dinâmicação, consciente ou inconsciente, no meio em que vive. Então, Depende do teor vibratório de cada um. E aí é fácil a gente pensar quantos lugares a gente entra e não se sente bem. Ou isso acontece? Não acontece normalmente um conosco? Não gostei muito daquele lugar ou gostei muito daquele lugar. A vibração do lugar ela é resultado da vibração das pessoas que habitam aquele lugar. Então, o teor vibratório daquele ambiente, não casou, não vibrou junto com o nosso teor vibratório. Então, ele diz assim, ainda, esse, esse texto é do Pensamento em Vida, está aqui, tá aqui no cantinho do livro. Pensamentos, emoção, vontade, traduzem estados dinâmicos do psiquismo humano. A psicosfera humana revela as condições de equilíbrio e desequilíbrio físico-psicosomático em que a criatura humana se encontra em dado momento. Então, se eu entro no ambiente conturbado e me sinto muito bem naquele ambiente, é porque as minhas emoções, a minha vontade, os meus pensamentos, o meu estado dinâmico do psíquico ele está vibrando de acordo com aquele ambiente. Da mesma maneira, quando a gente entra no lugar, hoje mesmo, cheguei aqui mais cedo, entrei aqui no salão, senti que já havia a presença dos nossos mentores cuidando da atmosfera desse ambiente. E eu não senti nada. Porque eu estava buscando fazer alguma coisa com é a nossa exploração de hoje. Então, é, é interessante. Tem um livro, eu botei ali também a figura dele, A Força do Mundo, é do André Trigueiro. E ele tem uma expressão que diz assim, que se conspira, é a expressão energética de cada ser. E ele, e ele coloca, todos os seres dos diferentes reinos da natureza, vibram numa determinada frequência e emanam uma energia. Ele já expande os demais deuses. Então, o reino mineral vibra, o reino vegetal vibra, o reino animal vibra, o reino mineral vibra. Então, estamos todos vibrando num no, no, no planeta que tem aí. É, a sua característica, ainda naquela né? transição de provas das criações para a regeneração. Essa vibração, com, continua o nosso nome, de FG, essa vibração define a qualidade do campo magnético de cada criatura. Isso vale para os vegetais, para os animais, para o espécie humano, como a gente acabou de colocar. A psicosfera manifesta sua cor Luminosidade, textura, odor, que só seriam perceptíveis nos planos mais elevados. Aí a gente lembra dos livros de André Luiz, em que determinadas situações ele entrava e ele sentia tanta luminosidade diferente, ele inclusive sentia diversos é, atendimento àquelas entidades que ele passeando por diversos livros, a luz azul para o atendimento, as necessidades. Ele cita a chegada de, de, de um espírito de mais luz, ele fala, che, é, chegou, o espírito, a gente parece até citar uma caso de mais luz. E, é, e, e ele faz diferença a essa energia então, todos os ingredientes seriam determinados pela intensidade dos nossos pensamentos e pela frequência dos nossos sentimentos. Nosso irmão André Bielo nem seguiu o força do mundo. Então, todos os ingredientes, para ter, ter esse resultado, são determinados pela intensidade dos nossos pensamentos e pela frequência dos nossos sentimentos. Então, se a gente quiser emanar coisa boa, uma boa frequência, um bons pensamentos, a gente sabe que a gente vai, ao chegar em qualquer ambiente, a gente sente aquela coisa boa, transmite boas é, é, boa energias. E se tiver outras pessoas naquela mesma frequência, a gente vai estar recebendo. E vai sair dali como o quê? Alimentado de boas energias. Bem, eu parei nessa palavra aí porque eu fiz uma pesquisa sobre essa palavra, noosfera. Noosfera é uma esfera existente, que a ciência já determinou que existe, efetivamente existe, em torno da Terra que é a esfera do pensamento. Ali estão os pensamentos, as energias dos pensamentos. Então, a gente pode entender essa situação do livro da Maria João de Deus falando de, de Marte, com as suas barreiras magnéticas. Então, a soma de todos os pensamentos das pessoas que estão encarnadas no planeta, das pessoas que estão desencarnadas, mas estão próximos à crosta da Terra, os vegetais, os minerais, os animais, tudo gera uma força de pensamento. E a ciência já cuidou desse caso. Então ela diz assim que a geosfera é a matéria inanimada próxima à crosta. A biosfera é a vida biológica acima da do planeta e a noosfera é essa, essa, essa cinta em volta da Terra que é a soma de cada pensamento nosso. Ali a gente pode imaginar assim, como é que contribuo para essa noosfera ser boa ou para essa noosfera não ser tão boa? Os meus pensamentos. Existiu um, um, um francês, ele era teólogo, ele era biólogo e ele era paleontólogo. Ele nasceu na França, mas passou a maior parte do seu tempo nos Estados Unidos. Terliar, deixa eu pegar um dele completo para assim, a gente. Pierre Marie José Terliar de Jardin. Então, o professor Terliar, ele criou esse termo no em 1900, 1881, olha que interessante. Em 1881, ele já, dizia, ele já dizia há uma camada na Terra, em volta da Terra, que é resultado dos pensamentos de todos. 1881. Isso só veio a ser efetivamente provado em 1971, 70-71, por acadêmicos da universidade dos Estados Unidos, que provaram lá mais bem, que existe é, efetivamente uma camada de pensamento. Palavra que é programa, é, a, a nossa região adentro, fala no livro do Divaldo Franco. Então, é, a teoria desse francês passou a maior parte do tempo o nos Estados Unidos, foi apresentada a João Paulo II, porque ele era um padre janturíca, a teoria chegou até ele. E João Paulo II publicou como verdadeiro, que tinha todas as bases. Logo em seguida, o Papa Bento XVI também publicou. No encíclico, ele coloca lá que ele as teorias do, do, do padre jesuísta, que de Jaca, são verdadeiras. A Igreja assume essa ciência. Logo depois, o Papa atual, o Papa Francisco I, Francisco I, em que ele, ele diz o seguinte, que... Não, a, a, olha... Olha, olha a, a conclusão que a igreja nos traz. Ela nos diz o seguinte, nós sempre acreditamos que a primeira a nascer, o primeiro sentimento a nascer do homem era a fé. E depois vinha a razão. É assim que a igreja trata desse, tratava desse assunto. Então, o, o Papa atual, ele já inverte em função do pensamento interior, primeiro nasce a razão e depois nasce a fé. Aí a gente fica pensando assim, desde 1847 o Espiritismo diz isso. É a fé raciocinada. Então precisa ter uma razão para que essa razão seja comprovada ou não. E aí sim, a partir dessa razão, você diz assim. Bem, eu tenho razão, então agora eu posso ter fé, porque eu tenho aonde calcar a minha fé. Então, ele, ele, ele a partir do, de um cientistas, de, um de uns acadêmicos americanos, pegaram essa, essa ideia toda e levaram essa ideia e criaram outros nomes, mas a nossa fé ainda é hoje na Igreja Católica nas academias europeias, principalmente, é, estudava muito isso. Então, foi só para fazer aqui uma, uma parte de que nós estamos, a ciência está acompanhando a doutrina. Olha que frase interessante, né? Porque nós já pensávamos isso há é muito tempo atrás. Né? Antes mesmo do Belear de Jardim. Bem, nesse livro, Iniciação ao Espiritismo, a nossa irmã Teresinha Oliveira, ela faz uma seguinte afirmação muito interessante, ainda dentro desse aspecto. Que, com os seus sentimentos e pensamentos habituais, o Espírito, encarnado ou não, influi sobre os fluidos do seu Terespírito ele dá características próprias. Como emana constantemente esses fluidos, que eu acompanho em todos os movimentos, fica envolto neles, formando sua aura, que Kardec chamou de atmosfera espiritual. Nós já ouvimos essa palavra em outros estudos nossos, aura, que em volta de nós, isso espírito tem diversos níveis do espírito. Que mostra a figura humana e uma energia em volta dessa figura. Que energia é essa? Se não toda a energia eletromagnética que nós produzimos. Nós somos geradores disso. E nós vamos ser geradores de boa ou má energia de acordo com o nosso pensamento. Que já estudamos. Então, a, Tereza, a nossa irmã Tereza Oliveira segue nessa mesma linha. E cita Kardec, que chamou isso de de atmosfera individual. Em evolução dos mundos, André Luiz expõe o seguinte. Nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética de que o homem se extraja, circula o pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagem de que se constitui. Aí exibindo, em primeira mão, as solicitações e os quadros que improvisa antes de enraviá-los no rumo dos objetos e das metas que demanda. Aparece uma outra palavra muito conhecida a nós no meio espírito, as formas pensamento. A gente, às vezes, quando dá né, um texto de um autor ou de outro autor, e passa por essa, essa questão de forma de pensamento. Quando nós pensamos, nós moldamos algo. E esse pensamento moldado, ele, ele influencia em toda, toda a esfera nossa pessoal. E se nós estamos num ambiente, nós estamos transmitindo também aquelas esferas aquelas formas de pensamento. Vamos ver mais um texto? Depois eu queria é, fazer uma, uma parada em cima desse assunto. No livro de Martins Peralva, chamado Pensamento de Emanuel, ele expõe o seguinte. O bom pensamento, pensamento de amor, solidariedade, de elevação, de pureza, influencia não só do ponto de vista psíquico como do físico. O mau pensamento, pensamento de ódio, de rancor, de inveja, de despeito, produz as mais desagradáveis impressões e consequências de cargas magnéticos que o destinatário recolhe, sente, mas, desde regra, desconhece a consequência. Olha o que, que Martins Peralda, a partir do livro de semana, é, nos contou. Está dizendo o seguinte: nós, ao pensarmos algo bom ou ruim, quem é o primeiro beneficiado ou prejudicado? Nós mesmos. Nós mesmos somos os primeiros beneficiados ou prejudicados. Se nós pensarmos coisas boas, que vibrações vão estar em volta do nosso corpo físico, da nossa mente, perispírito? Que, que energia vai estar transitando nisso tudo? Coisas boas. Aí a gente se sente bem, com energia para fazer muita coisa. É, respira saúde que nós estamos pensando, como ele diz aqui pensamentos de amor, solidariedade, relação e poder. Da mesma forma o contrário. Se nós estivermos é, nessa vaga, como diz a galera, é, de pensamento de ódio, de um e de um despeito, como é que a gente vai ficar? Parece que a gente está angustiado, parece que as coisas não saem, não acontecem, e a gente é, não quer falar com muita gente, quer ficar quieto, Enquanto que quando a gente está muito bem, aí a gente quer trocar energia, a gente quer passar energia boa. Esse, essa, essa conclusão do Martins Peralta é muito bonita, estar dentro do livro, pensamento de Manuel. Que a gente colocou a figurinha ali. Do livro. Eu, antes da gente continuar nesse slide, deixa eu até voltar aos slides. Naquele do março esperado e eu, agora eu tenho que achar. Eu trouxe aqui que achar. Nós vamos buscar no livro. Eu esse. Memória de um Suicídio. É um livro é, que a gente deixa falar sempre depois. Né? A gente lembra são livros de livro? Ah, que mensagem é linda. Memória do um a gente deixa de fazer um pouco depois. Se nós já temos um conhecimento livro a gente deve ouvir com a memória do livro, de um suicídio. Então, num é, 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 determinado momento ele visita Belarim, visita um manicômio. E nesse manicômio, o diretor do manicômio, ele é um espírito bastante antigo, é, transitou muito pela Índia, é, cultivou muito a meditação, e ele, não quer dar o nome dele, e disse que o nome dele é João. Então, ficou João. É o capítulo 3 da segunda parte. Quem quiser depois chegar em casa e ler é, o que ele diz Então, ele diz assim, que ali na, naquele manicômio espiritual, diversos espíritos estão ali e Belarmino pergunta o que é mais perigoso aqui dentro do, do manicômio? Que esses espíritos ataquem, nos atacam? sejam violentos contra nós? Ó, oh, eu Estou falando de espírito para espírito. Aí ele diz assim... É, ele diz que não. A questão é que eles são portadores dos mais nefandos perigos, não só para os homens encarnados, ele está falando de lá, em razão pela qual temos separado de vós outros, isolando-os. Seus decorados estados vibratórios, de novo, vibração, pensamento, seus, seus deploráveis estados vibratórios, rebaixados a nível superativo de depressão e inferioridade, são de tal sorte prejudiciais que, se aproximarem de um homem encarnado, olha só, se esses espíritos que estão lá no manicômio, dessa esfera onde está cabelo se eles se aproximarem de um homem encarnado e junto dele permanecendo 24 horas, não é um ano não, 24 horas, é, e esse homem, ignorante de assunto sua de lhes oferecesse analogia mental, quebrasse junto com eles, prestando-se a facilidade para o domínio das sugestões, poderia suceder, suceder e levá-lo ao suicídio. Olha que entidades são essas, 24 horas permanecendo, e a, o espírito encarnado associando a sua mente a eles, poderia levar ao um suicídio. Uhum. Poderia levar ao um suicídio. Inconsciente de que, do que, do que faziam. Se suicidava, suicidava sem saber o que estava fazendo. E se prostrassem, gravemente enfermos, termos alucinado, e um Junto de uma criança junto de uma criança, poderão matar de um mal súbito. E apareceria na estatística do, da, da, da terra que morreram por um mal súbito. Mas nada. Se se os pequeninos não tiver, ao redor de si, aqui vem o, o, uma recomendação aos pais, aos chefes de família. Verdade. Se o pequenino ser não tiver ao redor de si mesmo alguém que, por disposições naturais, para si atraia, é, não atraia tão perniciosas radiações. Então, alguém, um espírito encarnado, se associando mentalmente a um desses espíritos que estão lá no manicômio. Do, citado no capítulo 3 Memória do Suicídio poderia causar ou suicídio ou a morte de um mau sono. Tal é a força do pensamento, a força mental que poderia estar em sintonia com esses esse nossos irmãos. E ele continua. É outro capítulo. Esse livro, é, eu, eu aconselho a leitura dele em grupo. Um estudo em grupo. Porque ele é um livro que traz muitos detalhes porque sempre corrigidos no, no tanto da, da, da leitura e no livro Nosso Lar um livro mais ou menos não sei se todos de Lísias lá no Nosso Lar e que ele ele diz assim Somente no dever justo e correto. Porque Elisa questiona ele. Mas, Jesus, você sempre foi tão... Vamos dar a nossa expressão aqui. Você foi sempre tão certinho, sempre cumpridor de todos os seus deveres. O é assim, que você ganha com isso? Mais ou menos a pergunta da dozinha é assim. Então, ele disse, somente dentro do dever justo é que... É, poderiam se desfazer os germes da perversão da saúde mental. Então nós todos temos alguns germes, e esses germes só se desfazem se nós tivermos é, uma conduta uma correta, digna, honesta, trabalhadora, porque senão eles se estavam desmovilando e eles vão ficando. Bem, deixa eu citar mais um, eu sei que o nosso tempo está avançando, é no livro do dicionário da luz. É, é um da igreja que viu estranhos bacios psíquicos. Lembra? O dicionário da luz. Agindo como vampiros, inclusive o capricho é vampirismo, agindo como vampiros completamente desconhecidos na microbiologia mais avançada. Então, Alexandre, Espírito Espiritual, explica que a cólera, a intemperança, os disparinhos do sexo, as viciações de vários matizes, enfermam a realização fisiológica com facilidade. Então, Missionário da Luz, capítulo 4, vampirismo, é mais uma, uma, um, um texto para a gente é, dar uma Então vamos seguir aqui, já estamos concluindo o nosso tema. É, em todos os domínios, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Voltamos ao livro Pensamento e Viva. Em todos os domínios do universo, viva a influência recíproca. Então, nós estamos aqui no salão, do atual, vamos do Todas as pessoas que estão aqui conosco, nós estamos vibrando e influenciando reciprocamente umas das outras. Então, eu, eu lembro, que, às vezes, às vezes é, havia um orador chamado professor José Jorge de, Rio de Janeiro. Ele dizia que. O filho dele estudava lá no Colégio Pedro II, ele era professor do Colégio Pedro II, ele falava assim, pai, hoje eu vou à festa de Arrã. Mas eu estou seguro, porque eu pretendo a evangelização, eu tenho medo de livros espíritas, e ele falava com muita graça, mas ele chamava a atenção. Falava, filho, você não vai. Essa festa de arromba é assim, assim, é, existem é, droga, é, rola solta é assim, 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 então você não vai. porque
0: Querendo ou não, conscientemente ou não,
1: você entrando no ambiente desse, você vai ter, você vai vibrar e vai receber influência reciprocamente. Como é que você vai sair lá? Com que energia você vai ter nesse ambiente? Então, o que, que a Manda nos coloca em é pensamento de vida? Todos os seis, dos diferentes reinos da natureza, viram. Eu acho que já, já li esse texto, não? Ah, eu já li sim. Esse slime está repetido. Mas vamos lá. É Vibram. Numa determinada frequência em é uma demonística. Essa vibração define a qualidade do campo magnético de cada criatura. Isso vale para os vegetais, para os animais, e os vegetais animais, e para a espécies humanos. A se manifesta só, por única, só a sua luminosidade, textura, dor. Né? Então, assim. Nós vamos concluir o nosso pensamento nós já estamos passando um pouco do nosso tempo. Esse tema, poluição e faz com que a gente amplie na nossa visão do que seja eu estou poluindo o ambiente. E como é que a gente consegue é, cuidar de nós mesmos para não poluir o ambiente? Então a, a, o professor Márcio Esperal, ele indica em primeiro lugar a oração, para que a gente não entre na vibração, desculpa, não entre na vibração dos demais é, espíritos sabidos que estão convivendo anteriormente. ambiente. Primeiro lugar a vibração. Ele fala numa leitura edificante, ele fala é, se comprometer com o trabalho do bem. Em qualquer instituição, em qualquer denominação religiosa, você comprometa e faça o seu trabalho. Porque toda vez que você estiver presente, no ambiente desse, desse lado, você vai estar recebendo e doando energias. E se você estiver bem, e se, se o ambiente, as pessoas que estiverem, que estiverem com pensamento do bem, fatalmente você vai estar recebendo boas energias. Pessoal, muito obrigado pela atenção, passar palavra, retornar a palavra para o senhor.
0: Então fica o convite que o nosso irmão Paulo de Tarso fez para nós a respeito aí dos nossos pensamentos, né, a vigilância. na construção de melhores pensamentos, melhores atitudes, como conclusão de todo esse processo de crescimento nosso. Então fica a dica, né, Paulo, para a gente usar o livro espírita a nosso favor na construção desse homem novo, dessa criatura melhor que todos nós almejamos ser. E antes da nossa prece, temos dois avisos. O primeiro deles se refere ao Departamento de Infância e Juventude, o DIGE, que já retomou suas atividades presenciais aos domingos, oferecendo a evangelização às 9 horas da manhã para as crianças de 0 a 12 anos e a partir das 10 horas e 30 minutos também no domingo até às 12 horas para os adolescentes. Então... Os E o segundo aviso se refere ao atendimento fraterno, que também já está funcionando no modo presencial às segundas-feiras, a partir das 19 horas e 15 minutos, findando o atendimento às 20 horas, para que então todos nós possamos assistir às palestras. Então, os irmãos que tiverem a necessidade, que desejarem o acolhimento fraterno no Grêmio Espírita, para tratar de assuntos vinculados ao seu bem-estar íntimo e calcados, baseados nas informações da doutrina espírita, podem vir até nós, que temos uma equipe pronta para recepcioná-los e atendê-los. Vamos então agora dar o nosso último aviso, importante para a próxima semana, a respeito do nosso horário de encontro para segunda-feira, dia 25, e quinta-feira, dia 28 de abril Iniciaremos a nossa atividade de preparação de ambiente Às 19 horas e 45 minutos Portanto, 15 minutinhos antes Já estaremos aqui no salão E já acontecerá a abertura dos trabalhos Para que as irmãs que farão essa preparação de ambiente Tenham mais tempo disponível para tal Não invadindo assim o tempo da palestra então, segunda-feira e quinta-feira da próxima semana, às 19 horas e 45 minutos, aguardamos todos aqui no salão do Bloco C, do Bloco A, e para os irmãos internautas, fiquem conectados a partir desse horário para aproveitar a preparação de ambiente, que vai ser muito boa. Teremos poesia na segunda-feira e na quinta-feira propaganda de livro também, de um livro muito interessante que eu não vou dizer o nome vou deixar um pouquinho de curiosidade aí para os irmãos então fica o nosso convite para os nossos encontros e domingo a live teremos a preparação de ambiente com vídeo também daqueles irmãos que participaram vamos à nossa prece final agradecendo a Jesus modelo e guia de nossas vidas pela oportunidade do reencontro pela presença da espiritualidade amiga, que preparou o ambiente, tornando-o mais agradável e próprio para a nossa reflexão sobre a mensagem do Evangelho. Agradecemos assim, Senhor Jesus, pela oportunidade do estudo e do trabalho. E sob as vossas bênçãos e com a permissão de Deus nosso Pai. Damos por encerrado o encontro na noite de hoje. Que assim seja.